1: Fala, meu querido e minha querida, meu consagrado e minha consagrada, você, rapaz, rapazotes, nossos jovem brasileiros, hoje não tem dois papos, hoje você sabe, não tem papo torto, meu irmão, hoje o papo é reto, nosso maravilhoso podcast, promovido pelo Instituto Reação. E nesse podcast, vamos abordar o seguinte tema, a comunicação não violenta, mas Pedro, o que, que é isso? Essa comunicação tem a ver com passividade? Como consigo desenvolver isso em tempos brutos no qual vivemos hoje? Como posso trabalhar com meus pais, com meus amigos e também os pais com seus filhos? Como a gente consegue trabalhar isso? Como analisar e entender o que realmente sinto e como me expresso? Eu não tenho condição de responder isso. Mas temos aqui nossas convidadas que entendem muito bem sobre esse assunto. Quem vos fala é o Pedro Aurélio, educador do Instituto Reação. E a gente vai construir esse debate junto com os nossos maravilhosos mediadores, que são os educadores do Instituto. Gilson Jorge. Olá, Gilson. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você, jovem brasileiro. E a Mariana Barbosa. Mariana Barbosa. Fala, Mari.
2: Olá pessoal, bom dia, prazer estar com as meninas aqui e promover esse papo.
1: Além das nossas convidadas, que são a Fabiana Gomes, que é facilitadora de práticas de não violência e de autorregulação usando a meditação e a inteligência emocional. Olá Fabiana. Olá
3: Pedro, bom estar aqui com vocês, obrigada pelo convite.
1: E a Diana, que tem 10 anos de experiência trabalhando em favelas e especialista na área de gestão de conflitos. A Dayana Bonar. Oi, Dayana.
4: Fala, galera. Vamos descobrir como é que a gente lida com essas tretas diárias que é para não dar ruim aí para todo mundo.
1: É isso aí. E a professora Joana. Joana Ferreira. Olá, Joana.
5: E aí, gente. Tudo bem? Adorei o convite. Tô super animada para esse papo.
1: Show. Sejam muito bem-vindos. E quem vai começar mandando o papo será o Gilson Jorge. Fala, Gilson.
6: Então, galera, é, para a gente abrir a nossa conversa, eu é, queria que vocês primeiro explicassem a gente o que é a comunicação não violenta e como isso pode ser trabalhado assim, no nosso caso, pensando como educadores, né, pensando na nossa audiência também, como isso pode ser trabalhado entre pais e adolescentes, né? É comunicação violenta esse é sinônimo de passividade. Como perguntou o Pedro na, na, na nossa abertura eu Queria começar com a Dayana
4: Vamos lá, gente Comunicação não violenta Ela, em primeiro lugar, não quer dizer que você É uma pessoa violenta, tá? Porque as pessoas escutam isso e falam Ah, negócio de comunicação não é violenta pra mim Porque eu não sou violento, eu sou tranquilão, tô sempre de boa, tá? Então vamos só começar dizendo que não é isso A comunicação não violenta Ela vai te ensinar a melhor forma possível Pra lidar com seus conflitos Você vai ter treta com seu pai Vai ter treta com o namorado com a namorada, vai brigar com alguém e isso é inevitável. Ao longo da sua vida, você vai ter conflitos, vai dar ruim. Então a comunicação não violenta te ensina ah, como é que eu olho para esse conflito de uma forma que eu consiga conversar com essa pessoa. O que será que a minha mãe tá querendo me dizer quando ela diz que eu sou um bagunceiro sem noção, que eu não quero nada com a vida? O que será que eu quero comunicar pra minha mãe quando eu digo que você, ai mãe, você é uma chata, sai do meu pé. Então, então, a comunicação não violenta, ela nos ensina a falar uma mensagem que está relacionada com autenticidade. Autenticidade não é sincericídio. Sincericídio é você virar para sua mãe e falar Mãe, você é uma chata, não aguento mais, sai do meu pé, vou sair de casa, tá? Autenticidade ela está relacionada com aquilo que é muito importante para você, que é o que a gente chama de necessidades humanas em comunicação não violenta. Então vamos supor, se chama sua mãe de chata, é porque você precisa de espaço, de autonomia para fazer suas coisas, de tranquilidade. Então, você vai falar isso para sua mãe. E a sua mãe, quando fala que você é um bagunceiro sem noção, ela está precisando de apoio, de organização. Então, a comunicação não violenta ela nos traz para esse lugar de autenticidade, de conexão com a outra pessoa. Então, esse diálogo viraria assim, meu filho, estou precisando de apoio, de ajuda. Vamos aqui trocar uma ideia para saber como é que a gente pode fazer isso? E aí você fala, ah, mãe, olha, beleza, mas eu preciso também de espaço, de autonomia para decidir algumas coisas. Vamos então trocar uma ideia como que isso tudo pode funcionar? Então a comunicação não traz essa autenticidade a partir desse lugar, do que realmente importa para essa mãe, para esse filho, ou para namorado, para namorado. Não importa a relação. Boa. Fabiana?
3: Poxa, é tão bom ouvir a Dayana. É,
4: é música para os meus
3: ouvidos. E aí eu, eu fico com essas palavras que ela coloca, né? É tão vivo isso, né? A gente quer dizer tanta coisa. O outro quer dizer tanta coisa. E às vezes a gente tem dificuldade de estar tá nesse espaço do nós, né? De que o que o outro precisa, o que, que eu preciso. E será que a gente pode criar um lugar onde as nossas necessidades podem ser ouvidas? Né? E às vezes a essa conexão que a Dai fala, né? ela é uma ponte e às vezes ela quebra no meio do conflito, né? quando a gente está muito irritado, muito estressado é impossível ouvir isso que essa pessoa falou, isso é muito difícil de ouvir e aí a gente rompe, então esse caminho da comunicação não violenta, né? seguindo essa, essa descrição que ela faz, ela tem a ver com esse aprimorar, melhorar a nossa capacidade de conexão, de relacionamento, sem ser o sincericídio, mas sem ser também a passividade, o engolir calar a boca, ficar quietinho engole o choro, né? não é isso é a gente reconhecer o que está vivo ali qual é a emoção que eu estou sentindo, estou com ciúme ok, estou com ciúme, como é que é esse ciúme e começar a olhar para dentro de si mesmo, acolher esses sentimentos, ouvir as necessidades que estão gritando aí e também incluir o outro, a outra né? Eu acho que é esse espaço de nós
1: E você, Joana Qual a sua perspectiva né, sobre essa pergunta Já que você trabalha em educação infantil Você é pedagoga O que você pode dizer dentro da sua perspectiva?
5: Eu acho que assim Eu começo com a profissão pedagoga Mas entrei no pé de mãe né? E também tia, dinda Eu acho que são diversos olhares Em cima disso Porque quando a gente fala assim dessa comunicação A gente tem que lembrar muito assim Dessas relações, da conversa, da troca e quando a gente fala do adolescente, né, a gente tem que lembrar que o adolescente por si só já vive um momento difícil, de transição, é do corpo, da mente. Então eu acho que a gente é antes de dar o primeiro passo, né, a gente tem que lembrar dessas relações, afinar essas relações e perceber quem é aquele outro, entender que essa fase da adolescência, né, adolescente por si só é um momento difícil. Então assim, é quem é ele? Antes de dar esse passo, não atropelar o pensamento dele e quando chegar ter ele chegar num momento de acolhimento, né? De troca. Não vejo como você falou da passividade, né? Eu acho que tem situações e
2: situações. Ser permitivo é uma coisa, outra coisa é você ter uma troca, uma relação, uma conversa, que com certeza vai fluir bem melhor. Obrigada, meninas. A minha pergunta tem a ver com um pouco que a Fabiana colocou. Ah, eu sinto, eu me expresso, mas não necessariamente essas perspectivas do sinto, do penso, interpreto, elas estão relacionadas. Né? Qual a diferença nisso? Eu sinto alguma coisa, necessariamente eu consigo interpretar imediatamente o que eu sinto? Eu sei dar nome para isso? Como é que isso se dá dentro da discussão da comunicação não violenta? Vou deixar a Fabiana falar primeiro, por favor.
3: Então, a gente pode olhar né, assim, que o Marshall Rosenberg, que é esse psicólogo que sistematizou um pouco isso né? lá para os anos 60, 70, nos Estados Unidos, onde as gangues de Nova York estavam né, vivendo muitos conflitos com a polícia, enfim, algo que a gente vê muito vivo é, no Brasil, né? Dessa de uma rivalidade, de uma dor social, enfim, que vai transformando esse cenário da violência em algo muito forte, né? muito vivo, em volta e atravessando todos nós. O Marshall ele convidou as pessoas a pararem, para observarem o que que é um fato, né? o que, que é algo que eu observo que é um fato, o que, que é uma opinião, uma preferência, um julgamento, uma avaliação sobre as coisas. E a gente começa a ver que o tempo todo a gente está falando julgamentos, avaliações, preferências, esses são bons, esses são ruins, aqueles são monstros. E muitas vezes a gente perde essa habilidade de falar os fatos. Né? Por exemplo, estou numa discussão interpessoal em casa, estou brigando com alguém. Você sempre faz isso, você deixa isso aqui sempre sujo. Né? Só o fato de eu falar dessa forma julgadora Será que essa pessoa sempre deixa aquilo ali? É, eu tô de alguma forma, afastando. tô me afastando completamente do outro. Agora, quando eu falo, quando você, três vezes essa semana, deixou a louça toda suja para mim, aí né, eu tive que lavar, eu me sinto perplexo, exausto, me sinto irritado. porque Eu tenho, eu preciso de organização e limpeza. Então, a gente começa a falar de uma outra perspectiva. A gente fala do que está acontecendo, dos fatos, e a gente diz o que sente, em vez de dizer o que o outro é. Você é bagunceiro, você é irresponsável, você é infantil. Nossa, você é histérica. Em vez de falar dessa maneira, que nomeia e rotula o outro, eu falo o que eu sinto. Eu me sinto triste, eu me sinto irritada. E eu, enquanto estou falando sei que tem um monte de pensamentos e julgamentos na minha cabeça, mas naquele momento eu escolho não ser arrastado por isso. E isso é uma prática, né? A gente não está acostumado, a gente está super condicionado a falar de maneira julgadora e reproduzir essa violência que atravessa a gente.
2: Dayana, você entende esse processo de nomear os sentimentos como processo natural ou você acha que acredita que isso deve ser construído principalmente nas escolas?
4: Não! Quem dera! Quem dera essas pessoas conseguissem dizer que estão irritadas, frustradas, decepcionadas, né? Seria muito mais fácil a gente transitar pelas relações se as pessoas soubessem falar dos seus próprios sentimentos e também das suas necessidades, né? Que são esses dois pilares da comunicação não violenta. Uma coisa, inclusive, quando a gente faz é, uma educação para os pais... É ensinar os pais a nomear o sentimento das crianças desde que elas são muito pequenas. Porque isso é um aprendizado. Quanto maior for o seu vocabulário de sentimentos, quanto mais sentimentos você sabe que existe, que é possível sentir, mais facilidade você vai ter em comunicar isso. Um dos problemas na escalada, né? Quando o conflito cresce, vai ficando mais complexo, também se relaciona com a pessoa não saber o que ela está sentindo. E a gente sente primeiro no corpo, né? A gente sente aquela coisa aqui no pescoço, na boca do estômago, na garganta, aquele choro preso. Isso é angústia, é frustração. Então é importante principalmente para crianças e jovens dizer onde que tá no corpo? O que que você tá sentindo no seu corpo? para trazer essa consciência e depois começar a fazer essa nomeação dos sentimentos.
2: Jo, e pra você como é que você percebe essa relação da interpretação dos sentimentos? Né? Como você percebe que as crianças, não só os seus alunos mas também como que se dá dentro da sua casa, né?
5: Bom, acho que as meninas falaram bem, né? Acho que isso das emoções aqui, assim, aqui em casa a gente tem essa dificuldade né? acho que enquanto adulto você tem dificuldade, porque isso não foi trabalhado em você desde pequeno, né? essas emoções... A gente, na verdade, veio muito falar sobre, sobre emoções agora, né? Agora que a gente veio descobrir um pouco mais sobre isso, agora que nas escolas a BNCC foi estabelecida ressaltando um pouco mais sobre as emoções. Então, se isso foi só reforçado agora nas escolas, quem dirá até chegar à casa dessas famílias, até mesmo famílias periféricas, né? Então, você, é, enquanto adulto, tem dificuldade de reconhecer as suas emoções, então, você está um passo largo de conhecer essas emoções do outro. Então aquele, aquela criança chega em casa com diversas coisas perambulando pela mente dela. E você tá ali dando comando, pedindo para ela fazer uma coisa, fazer outra. E ela tem uma reação em que você não gostaria. E aquele turbilhão se instala. Exatamente uhum. porque você não conseguiu entender ou compreender
4: a emoção do outro. E uma coisa que é, é somando ao que a Joana disse... Quando você pergunta pra alguém, você fala Tá, mas como é que você tá sentindo? Ah, eu quero dar uma porrada na cara dele. Tá, mas isso é o que você quer fazer. Esse é o seu pensamento. Qual é o seu sentimento? Ah, eu quero que você suma da minha frente. Então, as pessoas costumam verbalizar aquilo que elas sentem em forma de cansamento, justamente por não ter esse vocabulário e esse sentimento. Que quando você consegue se conectar com uma tristeza e com uma frustração, essa vontade até de agir com violência, ela é reduzida. Então, a forma que a pessoa verbaliza o que ela está sentindo por ações é uma pista para você ajudar a pessoa a chegar nesse nível de sentimentos. Inclusive, eu tenho uma lista de sentimentos e necessidades que eu distribuí gratuitamente que vocês podem distribuir para os alunos todos para andar, é bom andar assim embaixo do braço, sabe? Que aí quanto mais você investigar nessa lista, maior será a sua capacidade de expressar aquilo que você sente e também de reconhecer na outra pessoa, né? Que é um caminho de mão dupla. Já quero. Gente que fada e uma... sensata. <risos>
3: E uma coisa que é incrível nisso, é, só complementando isso da de aprender vocabulário, né, a repertório, como é importante dar nome para as coisas, né? O ser humano precisa fazer isso, né? Na antropologia a gente estuda isso muito, né? Como uma pessoa que mora num cenário de, de, de gelo, por exemplo, os esquimós, os inuit, os caras eles sabem 250 tipos de cor branca, porque o branco é a cor que cerca eles. E se eles não souberem que aquele gelo é branco azulado, claro, e que se ele pisar ele morre quando cai ali naquele buraco, ele não consegue sobreviver, então a gente vai criando linguagem de acordo com a necessidade e aí você pensa num mundo que está cada vez mais acelerado, as pessoas trabalhando cada vez como máquina, né, mecanicamente falando, falando, fazendo, fazendo não tem tempo para pausar não tem tempo para digerir, não tem tempo para comer devagar, não tem tempo para sentir então o nomear o sentir acaba virando uma coisa meio não usada e o que, que acontece com as coisas que a gente não usa? A gente esquece, né? Os indígenas brasileiros conseguiam saber, olhando uma pegada, quem tinha passado ali, se era uma mulher grávida, uma mulher com um filho no colo, se era um cachorro e uma mulher, né? Só pela pegada, pelo cheiro, pelo som, quem está vindo. E a gente perdeu essas habilidades todas, né? Então, é, eu, me impressiona ver como criança aprende muito mais rápido os sentimentos. Na cartela de sentimentos do que os adultos Isso, para mim, já é comprovado, assim Os pais demoram até um tempo maior para nomear o sentimento E a criança vai muito mais rápido, é incrível Como a intuição é maior, né?
6: É, então, aí a gente aprende, a gente gosta aqui de aprender com exemplos práticos, né? Vocês deram bastante exemplos aí de, de como a gente utiliza De onde a gente pode aplicar né, a, a comunicação não violenta Eu queria que vocês dessem mais alguns exemplos De como esse processo pode ser resolvido, assim a gente fala muito do conflito entre pais e adolescentes, né? Mas também no ambiente escolar. São coisas que a gente lida muito aqui no, no podcast. Queria que vocês pudessem falar um pouco sobre isso, assim, dar mais exemplos, né? Pode começar
4: com a Dayana. Vamos lá, gente. Eu quero dizer pra vocês que o ambiente escolar é um dos ambientes mais difíceis e que mais tem treta na face da Terra. Porque tem <risos> conflito entre geração, os professores que são mais velhos com as crianças que são mais jovens. Tem conflito porque os os adolescentes estão numa fase de reconhecerem quem sou eu, né? qual é a sua identidade, de afirmar o que se quer e nem sempre isso é feito da melhor forma possível. A gente, como sociedade, independente de, de onde você é, a gente cresceu de uma forma para nos expressarmos a partir da culpa, do julgamento, do medo. Então, a gente fala assim, ah, é... Se você não pegar essa bola agora, eu te espero na saída. Ou, se você não estudar esse negócio agora, você vai para a sala da direção. Então, a gente se comunica de uma forma usando muito medo das pessoas ou o sentimento de culpa. Se você não terminar de ver esse livro agora, você nunca vai ser ninguém na vida. Então, a gente está jogando com sentimentos que são muito negativos. Então, a comunicação não violenta, a partir disso que a gente falou do que é uma expressão autêntica, ela tá zelando pelo outro E ao mesmo tempo que ela zela por você Então quando você fala Você não vai terminar esse livro Você nunca será nem na vida Na verdade, aí de repente um professor Que está querendo zelar por esse aluno Mas com uma fala que é violenta Então se ele consegue dizer Olha, eu tô, me preu... eu tô preocupado com você Eu gostaria que você se desenvolvesse Que você conseguisse ter muito sucesso Seja lá no que você quiser E é importante que você leia esse livro Eu sei que você pode achar ele chato Que você pode não ver sentido agora e quando você verbaliza o que você identifica nessa pessoa, você tá fazendo o que a gente chama de escuta empática quando eu verbalizo e identifico sentimentos e necessidades no outro você acha chato você não vê sentido, isso tudo eu tô dizendo para ele que eu entendo o lugar de onde ele vem, quando eu faço isso eu crio uma possibilidade de adentrar no mundo dessa outra pessoa, de me conectar com essa pessoa com mais facilidade, que aí esse aluno fala assim, pô, o cara não é que tá preocupado comigo mesmo, ele sabe que lê esse livro é um saco, mas, pô, será que, de repente, não é isso mesmo que eu tenho que fazer? Então, você joga esse aluno num estado de reflexão, num estado crítico, uma possibilidade maior que ele leia o livro do que na outra fala. Isso não garante que ele vá ler, tá? Mas isso garante um processo de conexão com esse aluno muito mais forte. E esse mesmo tipo de fala pode ser desenvolvido nos alunos, de forma geral. Porque se você hum. quer brincar de bola... E, gente, educação física é um negócio que dá treta, né? Dá confusão uhum. igual de bola, de quadra. Então... Quando a gente consegue ensinar aos jovens uma forma de comunicação, da comunicação não violenta, a gente também tá ensinando esse jovem a negociar, porque a vida é uma negociação constante em tudo, seja no trabalho, seja na sua família, seja com seu amigo, a gente tem que saber negociar na vida, né? Então você expressa, cara, pô, essa quadra, só tem uma quadra aqui, tem... Três times querendo jogar. Como é que a gente vai fazer para que todo mundo jogue? É possível todos jogarem? Como que a gente pode criar algo novo? Então a comunicação não violenta e a negociação, ela joga as pessoas num lugar de criatividade. Como que eu crio algo novo juntos para que todos possam ser, né, se sentirem satisfeitos? Saindo aí daquele padrão de competição? Só é possível dois jogarem? Então, é ampliando, aumentando essa possibilidade de, de escolhas para as pessoas envolvidas ouvidas.
3: É, então faz muito sentido para mim isso que é a Dae traz, quando a gente fala também de pais e adolescentes, né, desse uso da ordem, da punição e da ameaça. São as estratégias que a gente aprendeu. Quem é pai e mãe muitas vezes vem de sistemas também violentos, de família, de, de filme, de escola, de realidade social, de, de ser tratado com violência nas instituições. A gente já carrega isso. Então é muito difícil optar por uma outra escolha. Se eu só sei essa linguagem da ordem e da ameaça e punição. Então, o que eu acho que a comunicação não-violenta traz aí, né, só complementando, é como se fosse uma nova porta de um outro quarto da casa que a gente não conhece e a gente vai abrir. E o que, que tem nessa outra porta... Tem outras possibilidades de fazer pedidos, de pensar acordos, de pensar um momento em que a gente vai ouvir todo mundo e, e que o pai ou a mãe ou o professor ou quem quer que seja vão sair desse lugar, dessa cadeira de juiz, de superior, de eu sei, eu sou mais maduro, eu já vivi, eu já sofri, né?, para um lugar de cara vamos pensar junto com esse sujeito essa sujeita que tá aqui na minha frente né? um lugar mais é, de curiosidade de eu não sei, vamos lá, vamos tentar vamos, vamos pensar junto isso que a Day falou, de pensar o todos não pensar só o eu, o eu, o eu mim, mim, mim então acho que é, é muito libertador Você, eu, eu, eu trabalho com pessoas que me falam nossa, eu não sabia que tinha essa opção não me ensinaram porque a minha mãe me ensinou, só tem um jeito de fazer as coisas. E é o jeito certo. Você imagina você viver anos com isso na sua cabeça? E aí você começa a replicar isso. E não tem só um jeito, tem milhões de jeitos. E se a gente quer aprender a criar um mundo com inteligência coletiva, pensando soluções para problemas super complexos, tem que ter muitas cabeças pensando diferente. Eu não posso estar só com quem pensa igual a mim. Então o desafio é... Como é que eu saio da ordem, da ameaça e da punição? Eu aprendo a fazer pedidos e eu saio desse jogo de papel pai e mãe, que tem que ter ordem, que tem que ter isso. Parece que a gente vira meio um personagem, né? Enfim, é um, é um pensamento que me veio aqui, de ter muita relação com pai e mãe também. Eu, eu acabo que dou cursos para pais e mães ou pessoas é, que, é, que eu atendo pessoalmente e é, é visível isso, né? Como a gente reproduz sem perceber.
4: E Uma coisa que eu trago muito pras famílias, principalmente agora no período de pandemia. É o que a gente chama de check-in. Sabe check-in? Quando você vai viajar pra um lugar sem ir lá, fazer check-in. Cheguei, né? Cheguei. Então o que que é esse cheguei? Senta ali a família no café da manhã, no almoço, na hora que der, tá todo mundo ali se olhando e fala, e aí? Como é que tá pra você? Como é que você tá se sentindo hoje? Como é que, não? Né? Como é que tá esse seu universo interior aí? E aí a pessoa tem a chance de dizer como que ela chega. Geralmente, gente, eu fala de jovem que eu escuto muito. Ai, tô boladão. Tô boladão. O que, que tá boladão? O latão é usado para quando você tá triste, para quando você tá com raiva, né? Outra palavra que eu escuto muito, jovens, é angustiado. Angustiado é um sentimento, eu acho maravilhoso quando eles falam dessa forma, né? Então, quando você usa gírias, as gírias comunicam? Sim, comunicam. Mas vamos tentar, vamos tentar saber o que está por trás dessa gíria Qual é esse sentimento E aí com a ajuda dessa lista Que eu vou deixar para vocês consultarem É importante olhar ali Cada um dizer, pô, um está triste O outro tá com muita raiva O outro tá de boa na lagoa, tá tudo certo Então isso já passa a ser um termômetro Para essa família De como cada um tá. Às vezes uma patada que você leva de alguém Uma grosseria, não é pessoal É aquela pessoa que não tá sabendo lidar Com esse sentimento difícil E que sai meio atravessado, sabe? então é importante também o sentimento de compaixão né? a compaixão é um sentimento que você vê e reconhece que tem uma pessoa em sofrimento e você quer ajudá-la de alguma forma, então você vê um filho seu que está com muita raiva Então tenta chegar com acolhimento dar mais amor, mais afeto tenta tornar, né, transformar a energia dessa família aonde um possa ajudar o outro porque no próximo dia pode ser ele que esteja de boa e você que esteja morto de raiva, sabe? Então essa coisa de um dar a mão para o outro, fazer essa leitura de sentimentos, trabalhar com paixão, amor, eu acho que é muito saudável criar essa leitura de sentimentos no ambiente familiar.
6: Joana, você também, você tá inserida no ambiente escolar, né?
4: Então, eu acho que isso tudo que as meninas levantaram aí é nada
5: mais é do que as relações, né? Essas relações precisam acontecer, você precisa é, conhecer o outro, às vezes você convive com o seu filho dentro de casa, ou o filho convive com a mãe dentro de casa, e não existe essa troca, né? Então você precisa ter momentos de troca e sim, mas é importante você entender, né, que o, nem sempre o outro vai te compreender da mesma forma. Por exemplo, é, eu e minha filha. É, eu sou muito corporal, gosto de tocar, pegar, beijar, abraçar. Minha filha não. A minha filha, ela gosta mais de, de uma conversa, ela deixa escrito um bilhetinho. Já o meu afiliado, ele deixa através de ações, de objetos. Então acho que o que a gente precisa é trocar. Quando você cria uma relação, quando você tem uma troca, quando você conhece o outro, quando você respeita esse espaço do outro, né? Você, você vai, aos poucos, aprender a lidar com ele. E isso das emoções, né? Sem dúvidas, as emoções estão ali o tempo todo. E quando você conhece o outro, fez essa troca, né? Você vai saber respeitar essas emoções. E eu acho que um dos exemplos que acontecem aqui em casa, que tem momentos que dá certo, é um pouco, assim, da descontinuidade, né? É, tem momentos que, que a bomba estoura, né? Não só aqui em casa, isso também, às vezes, acontece nas escola. Então, assim, você tem que dar aquele tempo do outro, se distanciar, né? Pra não ter um deslizamento de afeto e nem de pensamento. Então, assim, cada um vai pro seu lado, cada um reconstrui, né? Esses
2: combinados, essa troca e depois a gente volta para ter uma relação mais firme. Beleza, meninas. Obrigada por tudo que vocês colocaram aqui. É, eu queria colocar mais uma pergunta que, normalmente, quando rola é uma conversa, né? Entre aspas, a gente o que a gente tem observado é que que as pessoas estão defendendo ideias, né? Eu tenho a minha ideia e aí eu digo que vou fazer uma conversa, e cada um fica ali tentando defender a tua ideia, e na primeira deixa que você liberar, eu entro e pronto, e provo o que eu acredito. Então a minha pergunta para vocês nesse sentido é como que a gente pode tentar se abrir, né? É mudar essa postura de ficar sempre na defensiva quando rola uma conversa? Vou pedir para Fabiana começar com essa, por favor.
3: E aí quando a gente está defendendo ideia, né, a gente fica toda energia está aqui pensando enquanto o outro está falando, né? Vocês percebem isso quando a gente tá na, na coisa do ping-pong do convencimento? A minha energia psíquica, mental, física, tá tudo... Tem que achar uma, uma coisa que ele não falou, tem que falar uma coisa que destrua ele, né? É o embate, né? Essa energia da violência tá toda na gente, né? A gente tá todo contraído, com calor, né? Uma agitação, uma aceleração. Será que nesse estado mental a gente vai ouvir alguém? A gente não vai ouvir ninguém, né? Então, uma coisa que eu brinco muito com as pessoas é: vamos deixar o escudo e a espada no chão um pouquinho? Vamos respirar? E aí vem aquela coisa da meditação, né? Que eu acabo trazendo sempre, da autorregulação, que é: para eu conseguir estar tá numa conversa, eu preciso parar de tirar a espada o tempo inteiro, né? Que é aquele movimento que a gente faz de puxa a espada e bota para cima, e eu começar a respirar para eu regular o que está acontecendo aqui dentro. Regular não é me controlar, não é isso. Mas eu conseguir achar um espaço interno para conseguir ouvir o outro, porque às vezes o outro vai ter uma opinião muito diferente e às vezes o que ele está falando, ela está falando, eu estou entendendo de um jeito mas eu preciso fazer isso que a Dayana falou, checar, né, checar, tem o check-in de checar a emoção, mas tem o checar também de, treino. o que você falou foi isso? Foi isso que você quis dizer? Para você é importante que seja assim? Você é a favor desse tipo de prática? Com curiosidade perguntar, o que que te leva a isso? O que que você está protegendo quando você escolhe isso? tentar entender como o outro pensa e aí dizer o que você sente e pensa e não começar a destruir a fé do outro ou o jeito que o outro pensa ideologicamente, politicamente, porque aí a gente entra no, no embate, vem a ruptura né? a gente decide, ah, chega, não quero começar com esse cara, não concorda comigo, é muito chato, né? tô cansado, tô exausto, tô sem energia, claro que tô sem energia, óbvio e o que a gente está falando aqui não é deixar de ter debate. Debate político, debate ideológico, debate sobre opções, do que você acredita. Mas é a forma como a gente entra no debate. Eu entro com a espada ou eu entro com a orelha bem grande, sabe? Imagina assim, cresce a orelha, né? E se coloca para ouvir. Tenta entender quem é essa pessoa ali. O que, que ela viveu, o que, que ela sentiu. E aí, antes de falar, tenta checar se você entendeu o que ela falou. Provavelmente a conversa vai fluir melhor. Não sei, é uma, uma ideia, tá? Que eu tenho praticado, <risos> com base na comunicação na violência. Eu
5: super curto essa ideia, eu acho que a gente tem que ter, dar um momento de escuta, né? Tanto assim, na, em casa, ou até mesmo na escola, né? Que são meus dois grandes ambientes. Eu, enquanto professora, ou eu, enquanto mãe, eu sempre venho com as decisões, né? Eu acho que todos nós. A gente já chega naquele lugar e fala com o comando, com o que você pensa com o seu planejamento, mas você tem que dar um momento de escuta, será que aquele outro tá afim de fazer aquilo nesse dia será que ele não, tá, não tem outros pensamentos no na cabeça dele, outras vontades você tem que dar um momento de escuta pro outro, seja o seu aluno seja o seu filho, será que você já deixou ele escolher o que ele vai fazer naquele dia? Ao invés de você trazer tudo pronto, olha, hoje o seu dia vai ser assim,
4: assim assim, assim. E você, como é que você quer que seja o seu dia hoje? O que você prefere fazer hoje? E Eu acho que essa pergunta do dia, né? Como que você quer que seja o seu dia também vale como que você quer que seja a sua vida. Tem aquela frase que diz, né? Você quer ser feliz ou ter razão? Razão cada uma tem a sua. Aí por é importante a gente perceber qual é a sua intenção quando você entra numa conversa. Se a sua intenção for provar que a outra pessoa está errada, você possivelmente não será feliz, porque a outra pessoa também vai estar tá querendo fazer a mesma coisa, vai querer provar que você está errado. Então esse tipo de intenção numa conversa, ela geralmente não funciona faz com que o conflito aumente, que as duas pessoas fiquem com raiva, comece a se xingar e até desfaz aí o vínculo de amizade ou familiar, como eu já vi acontecer muitas vezes. Então, antes de entrar nessa conversa, é importante avaliar o seguinte. O que, o que eu quero com essa conversa? Eu quero mostrar para a pessoa a maneira que eu penso e entender a maneira que a outra pessoa pensa? Esse é um bom começo. Isso não significa que vocês concordem, mas que vocês estão revelando a sua maneira de olhar o mundo, de olhar a política, de olhar a sociedade, Seja o que for. A partir daí, então, será possível uma troca de informação, troca de pensares e de olhares. Se você entra numa conversa cheio de julgamento, dizendo que a pessoa está errada, que você é um absurdo, que ele é um idiota, que ele é um burro, isso já fechou para qualquer troca. Geralmente, numa conversa, a gente quer se sentir compreendido, né? Senão a gente não vai começar a conversa. Se você quer se sentir compreendido, você precisa também compreender a outra pessoa, por isso que né, as meninas falaram muito esse espaço de escuta. Essa escuta é dar um passo para trás, respirou fundo, esquece o que você tem para dizer por um instante e tenta realmente entender o que essa pessoa está te dizendo. Você fazer uma escuta não significa que você concorda com ela, mas significa que você compreende o que ela está dizendo. Quando essa pessoa se sente compreendida, ela, então, vai ter mais espaço para te ouvir. Então, seja você a primeira pessoa a ouvir o que ela está dizendo, e você devolve. Então, se assim, uma pessoa está te explicando sobre o que é o feminismo, tá? Olha, feminismo, igualdade, equidade entre gêneros, direitos iguais entre homens e mulheres, vamos dizer que para você isso é um absurdo. Mas você tá ali ouvindo. E você vai devolver para essa pessoa. Ah, eu entendi que você é importante. A equidade de gênero. Você quer que as mulheres ganhem a mesma coisa que os homens. E que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você fala, beleza, olha, eu penso diferente. Você está disposto a me ouvir? Então a pessoa vai dizer, tá, tô vamos lá. Que, por que você pensa assim? Da onde vem esse pensamento? Né? Então esse diálogo a partir né, dessa, desse, dessa intenção de como eu entro nessa conversa. E o quanto que essa pessoa é importante para você? Você vai discutir com o namorado, com a namorada, com a mãe, com o filho? Qual a importância que essa relação tem para você? Você tá disposto a quebrar essa relação para ter razão numa conversa? o quanto que esse assunto importa pra você? porque a questão de equidade de gêneros pra mim, ela é muito relevante eu não posso abrir mão desse assunto porque impacta a minha vida, então quando eu for conversar com uma pessoa que pensa diferente de mim eu preciso entrar sabendo isso também, eu preciso que essa pessoa compreenda o meu ponto de vista mesmo que ela não pense igual a mim, eu preciso que ela me escute, sabe?
6: eu queria fazer uma perguntinha que eu preciso fazer pra você Daiana. eu queria primeiro saber como é que a gente usa essas técnicas como é que a gente entra pra medir a treta dos outros, como é que a gente se mete nessas tretas? <risos> e outra, que eu queria muito perguntar pra você desde o início, que é: o que que girafas e lobos têm a ver com tudo isso? O
4: que que se isso, afinal das contas, né, gente? É... Vamos lá. Gente, mediar a treta dos outros, Numa você tem que avaliar a sua capacidade e dizer o seguinte. Eu consigo entrar no meio dessa treta sem defender nenhum dos lados? Consigo. Beleza, dê um passo adiante. Eu consigo entrar nessa treta sem julgar quem tá errado e quem tá certo? Consigo. Beleza, dê um passo adiante. Aí você vai perguntar, se der, né? Nem sempre vai perguntar. Falou, galera, olha aqui, vocês estão aí, ó, essa treta aqui vai dar ruim. Posso entrar aqui que eu tenho certeza que eu vou conseguir ajudar vocês? Beleza, posso? Então você pediu permissão, as pessoas toparam. Falou, olha só, nesse momento vocês não vão mais falar diretamente um com o outro. Vocês vão falar para mim. Então, Joana, você, ó, fala comigo. O que que tá passando aí, Joana? Ai, porque a Mariana é uma sem noção, ela é muito chata, fica sempre no meu pé, lá, lá. Você, como uma pessoa que tá se metendo na treta, você vai devolver isso que você entendeu da Mariana em termos de sentimentos do que você vê na mensagem. Então, você vai virar para Mariana e falar assim, olha, a Joana, ela tá irritada, ela tá com raiva, porque para ela... Autonomia e espaço é muito importante. Como é que isso chega pra você? Você devolve pra outra pessoa. Então, quando você faz essa conversa em triângulo, né? Onde você é um mediador, você tá fazendo com que as partes escutem a tradução que você tá fazendo de uma fala que vem com violência, com agressividade, e você transforma ela na fala da girafa, que é a diferenciação, né? Quando a gente fala girafa, a girafa é um ser que tem um coração gigante, porque é o pescoço enorme, pra bombear o sangue. Então, a girafa ela é a representação dessa fala da comunicação não-violenta. Uma fala que é conectada com sentimentos e necessidades, uma fala que tem um compaixão, uma escuta, né? uma capacidade de escuta muito grande. Quanto o lobo, o lobo não é mal. O lobo é um ser que só sabe se expressar usando chantagem emocional, ele usa muito julgamento, muita culpa, né? ele faz muito isso, xinga os outros. Ele não teve a oportunidade de desenvolver essa comunicação mais assertiva, mais empática, uma possibilidade de gestão de conflitos, sabe? E todo mundo tem um lobo e tem uma girafa. O negócio aqui é saber onde está a girafa escondida atrás desse lobo que me ataca. Então, a comunicação não violenta é uma prática de tradução do seu próprio lobo para o idioma do girafês, assim como quando você ouvir alguém, um lobo, ivando na sua cara, você fala, opa, esse lobo aí está precisando, está sentindo alguma coisa, que é a girafinha escondida nele. Você quer entrar em contato com essa girafinha escondida, entendeu?
1: Para finalizar, a gente só ia pedir onde é que a gente encontra vocês, o trabalho que vocês fazem, e se vocês puderem darem uma dica de um filme ou um livro, ou alguma outra mídia, ou alguma outra atividade para a gente poder trabalhar isso. Posso começar com você, Fabiana?
3: Então, tenho feito rodas né, de empatia online, né? agora a gente deve começar uma, uma vez por semana, e a ideia é que a gente possa praticar essa escuta, praticar essa forma, esse sabor, né? É como se fosse malhar esse músculo, que é tão difícil de escutar e de se expressar, sem julgar, sem avaliar, sem rotular o outro. E eu faço isso através de um canal chamado Via Integrativa, que está no Facebook, que está no Instagram e também trabalho individualmente com pessoas, pessoas que estão vivendo conflitos e que gostariam de trocar uma ideia, bater um papo. E faço isso de maneira voluntária. Tem algumas horas da semana que eu dedico para isso. E tenho tido o prazer de atender jovens, adolescentes, gente de comunidade. E, assim, para mim é uma delícia poder trocar e aprender junto. E professores. Eu tô, A gente está fazendo um projeto numa escola aqui em Portugal, né? Eu tô em Portugal e a gente vai passar passar por 240 professores e alunos fazendo rodas de escuta e no final eles vão construir projetos para criar espaços de escuta dentro da escola então é por aí e achei ótima essa ideia de vocês continuem esse podcast eu vou começar a ouvir <risos> e vou divulgar, obrigada pelo convite
1: Muito obrigado Fabiana e você Joana, quer indicar algum, alguma prática, leitura
5: Bom, para vocês me encontrarem, né Segunda e quarta, eu tô sentadinha lá na escada do reação do Paulo Rocinha.
1: <risos>
5: é. Alguma mãe que quiser conversar um pouco mais, né? Ou algum aluno... Aí da aula 3, eu tô lá, na reação, toda segunda e quarta, na escadinha, aguardando minha filha durante a aula. Esse dia eu assisti um filme enquanto professora, muito bom, não sei se vocês já assistiram, se chama Como Estrelas na Terra. E ele traz essa reflexão né, sobre essa necessidade do que a gente falou muito aqui, que são das relações e de você entender as emoções do outro. Eu acho que vale super a pena a dica.
1: E você, Diana...
4: Então, querido, eu indico o um livro chamado O Inferno Somos Nós, que é da Monja Cohen e do Leandro Carnal. Em geral, a gente fala, o inferno são os outros, não é nada, menino. O negócio é, o problema é a gente mesmo, entendeu? Então, esse livro fala muito sobre isso. A Monja Coen, aliás, ela é muito maravilhosa, sou muito fã dela. Tem muitos vídeos no YouTube que ela aborda as questões das emoções, dos conflitos, com muita sabedoria. São vídeos curtos, então sigam a Monja Coen. E sigam a mim também, gente. O nome do meu Instagram é difícil. Por que eu fiz isso? É Peace Flow, em inglês, com dois W, tá? E eu vou disponibilizar aquela lista de sentimentos e necessidades para que todos tenham acesso. Estou desenvolvendo meu primeiro curso online, totalmente online, de comunicação não violenta, que terá um preço acessível para que todas as pessoas possam Tá bom? É isso, tô adorando o papo Parabéns pela iniciativa e vamos que vamos
1: Show! Todos nós temos Defeitos e qualidades Mas em vez de assumir os nossos defeitos Muitas vezes colocamos os Debaixo do tapete e fingimos Que não temos ou não conseguimos Assumir. Pois é, a gente tem que Começar a assumir isso E é claro, nesse podcast maravilhoso Eu aprendi aqui a desatar Os nós da minha consciência Rapaz! E é claro Gostaríamos muito de agradecer eu, a Mariana e o Gilson Jorge. Agradecemos muito a você, Dayana a você, Fabiana e a você, Joana. Muito obrigado pela participação de vocês, tá? E é isso. Assim nós finalizamos mais a edição do Papo Reto. Muito obrigado.
0: Valeu. Tchau! Aí, se liga só. Olho no olho, hein? What the you